0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente vai falar sobre 11 dicas. Seus filhos andam desobedientes ou você tem irritado seus filhos? Será que tem como a gente irritar nossos filhos? Vamos falar sobre isso? Eu queria trazer para vocês essa possibilidade de reflexão. Quando a gente começa a cuidar do que sai de dentro da gente, quando a gente começa a botar a lupa, como eu costumo falar no curso online, que, aliás, você está muito convidado a participar, quando a gente começa a colocar a lupa dentro da gente, a gente para de justificar as nossas atitudes, as nossas violências, as nossas desconsiderações, a gente para de justificar no outro. Normalmente, a gente acaba vivendo uma guerra muito grande, principalmente com as pessoas mais próximas, nossos maridos, esposas e filhos, porque a gente normalmente justifica as nossas atitudes erradas, equivocadas, na atitude do outro. Então é aquela cena, né? Eu só falei com você assim porque você tal coisa comigo. Aí o outro fala, não, mas eu só falei tal coisa com você porque antes você tá outra coisa comigo. E eu só darará, e você só darará. E ninguém se responsabiliza pelo que sai de dentro de si. E eu acho que muitas vezes no processo de educação a gente acaba fazendo exatamente a mesma coisa com as crianças, justificando a nossa ira, a nossa fúria, as nossas ações, muitas vezes na atitude das crianças. E por que não? As crianças também justificam a fúria dela nas nossas atitudes. Então esse é para convidar a gente para botar a lupa dentro e eu perceber, será que realmente as minhas atitudes desrespeitam ou irritam os meus filhos? Porque talvez isso esteja acontecendo e talvez esse seja um processo que quando a gente não percebe a nossa postura, eu muitas vezes não vou entender a a resposta ou a reação do outro, ou a atitude do outro, porque eu também não compreendo a minha, ou eu não percebo a minha. Eu acho que assim, o primeiro top 10 da lista de como que a gente irrita as crianças é quando a gente acaba sendo hipócrita. É quando você fala um monte de coisa, às vezes você senta lá aquela criança, dá uma lição de moral, mas você não faz aquilo que você fala. Você já passou por isso? Eu também. Você vai lá e fala um monte de coisa. Tem dias, às vezes, lá em casa que eu falo, gente, não é possível, vocês... E aí eu penso que, por exemplo, sei lá... arrumar a escrivaninha, mas eu olho a minha escrivaninha a minha escrivaninha também tá bagunçada então hoje eu tenho tido muito mais atenção de eu não estar partindo para uma exigência de uma coisa que seria, elas iam olhar e falar bom mãe, mas olha a tua escrivaninha né? então hoje eu parto muito mais para um gente, vamos arrumar todo mundo a escrivaninha para que exatamente eu convide elas a esse movimento sabendo em que lugar eu estou com esse assunto, por exemplo escrivaninha arrumada, então quando a gente fala uma coisa, mas a gente faz outra outra, normalmente as crianças vão sim sentir irritação, talvez sintam injustiça, talvez não se sintam bem, talvez demonstrem isso com o comportamento delas caso elas não consigam colocar isso tudo em palavras, e quando a gente põe a lupa dentro da gente, de cuidar do que sai da gente é muito importante que a gente perceba quando isso acontece o outro item é quando a gente não tem coerência nas nossas regras eu lembro muitas vezes, é, quando eu era criança, que a gente tinha, às vezes eu ia à casa de tios e tias, e muitas vezes eu me sentia muito insegura quando as coisas aconteciam de acordo com o humor do adulto presente. Então, é um dia que você diz sim porque está bem-humorado, diz não porque está mal-humorado, mas a criança, ela acaba não tendo acesso a uma coerência, ela não tem clareza das regras, então ela pode entrar numa situação de estar sempre meio que em estado de alerta, porque eu preciso ver se você está bem-humorado, mas como é que eu sei disso, então é muito importante que a gente deixe as regras claras para as crianças, aqui em casa ninguém desrespeita ninguém, a gente obviamente cuide da nossa parte, mas convide a criança a cuidar da parte dela corrija a criança obviamente com consequência, com ou você com conversa, com orientação para que exatamente fique claro para a criança quais são as margens desse rio nesse processo de crescimento O outro item é quando a gente não se abre ou não está disponível para o diálogo. Muitas vezes a gente tem uma atitude muito forte como adultos de tirar a conclusão de uma situação. E a hora que a gente tira a conclusão de uma situação, às vezes a gente já chega com muita força em cima num processo de correção. Mas é muito importante que a gente sempre esteja aberto ao diálogo. Porque eu posso até ter percebido assim, eu gosto muito da interrogação. Mas aí eu vou, enquanto adulto, checar se é isso mesmo que está acontecendo Perceber como é que o outro vivenciou isso O que, que o outro está entendendo Qual é a situação Para que depois desse esclarecimento de diálogo Eu possa partir para um processo de correção De conversa, de orientação De como que a gente vai cuidar da situação em si Mas é importante que neste diálogo A gente abra para o processo de escuta Para que a criança entenda que Como ela percebeu a situação Será levado em conta Porque muitas vezes quando a gente tira a conclusão das coisas a gente está interrompendo essa conversa, a gente parte do pressuposto de que a gente tem toda a situação, às vezes até sem estar lá, e às vezes a gente pode estar, sim, cometendo uma injustiça. Pensa numa relação entre irmãos, por exemplo. Você chega, você sempre briga com aquele que bateu, mas o outro provocou ele 20 minutos. Essa conclusão que a gente tira, a falta da oportunidade de diálogo, pode sim estar gerando uma sensação de injustiça muito grande quando o outro também precisava de correção. Então, nesse sentido, é muito importante, importante que a gente abra para o diálogo e que a gente proporcione com os nossos filhos espaço de perdão, que a gente seja exemplo do espaço de perdão de quando você, mesmo com a lupa dentro, quando sair violência de dentro de você, desconsideração, desrespeito, força, quando você realmente olhar e falar nossa, não foi legal o que eu fiz que a gente possa ser exemplo de perdão porque nesse sentido a gente abre uma possibilidade dos nossos filhos também colocarem a lupa dentro deles e começarem também a vivência O processo de pedir perdão E é muito lindo quando a gente vê isso acontecendo É como se a gente fosse vendo os corações Quebrantando, o orgulho quebrado E a gente realmente se reconciliando Num espaço de muita responsabilidade O outro item que eu acho que é muito, muito forte nesse processo da gente deixar os filhos irritados é quando a gente compara as crianças com outras crianças ou com o irmão. Quando a gente deixa essa criança num lugar sem saída do quanto eu não tenho como ser o João, eu sou a Dani, não tem jeito. Então eu fico num lugar de muita expectativa, muita exigência, mas na comparação num lugar onde eu não tenho como... Resolver essa equação E uma das coisas também Que eu vejo que hoje É um grande desafio para nós É a questão do tempo com as crianças As crianças precisam do nosso encontro Da nossa presença E muitas vezes a gente está cuidando De tantas coisas urgentes Mas a gente se esquece De que na relação com eles Está sim algo Se não uma das missões Mais importantes da nossa vida Então que a gente reserve tempo Que a gente se afaste dos eletrônicos Porque muitas vezes as crianças, elas estão sempre pedindo né, esse espaço, e às vezes a gente está bastante indisponível. Esse é um ponto que eu tenho tido muita atenção para cuidar, por conta de muitas tarefas para fazer, tarefas em casa, então sempre tem coisa para fazer, e o quanto muitas vezes vale a pena, eu tenho descoberto isso, vale a pena a gente fazer um lanche de jantar, mas depois a gente poder jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo. Ao invés de vir o jantar impecável e acabou o jantar, todo mundo vai dormir, né? Então, a gente vai achando a medida para que a gente possa cuidar juntos desse espaço de encontro que tanto nos sustenta, que é tão importante para todos nós, mas principalmente para as crianças. Um outro item, tenho falado bastante disso com vocês, quando a gente coloca o valor dos nossos filhos no resultado e não no esforço. E não na entrega. É aquela cena que a gente. Muitas vezes essa criança vem. E ela fez o melhor que ela pôde. Mas o resultado não foi tão bom. E aí a gente critica essa criança. né Isso deixa as crianças às vezes. Mais até do que irritadas. Desanimadas. Sem empenho porque ela começa a achar que ela vale o resultado que ela tem. Quando, na verdade, o nosso convite precisa ser para que ela realmente cuide de fazer sempre o melhor possível, sem se livrar, responsável pela entrega dela, para que a gente possa, com o resultado, recolher informações do que está dando certo, do que ela pode manter e do que realmente precisa ser alterado. A outra coisa é que às vezes a gente fica oscilando, e eu já fiz vídeo sobre isso aqui, é, às vezes a gente está permissivo demais, e às vezes a gente deixa as crianças sem contorno o que também as irrita e às vezes a gente está rigoroso demais, ou autoritário ou usando de violência nesse processo de correção, onde não há escuta do pedaço do outro, nem consideração então quando a gente fica oscilando entre um lado e outro, que é eu tô atendendo a criança, porque eu quero fazê-la feliz, eu quero agradá-la ela também se irrita, porque isso também é uma tentativa de controle de que você se comporte e eu estou fazendo isso através de todo um processo de agrado, isso não sustenta se não dá certo. Uma hora você se irrita de agradar e aí você vai pular para onde? Para descer a violência, falando, colocando a criança num lugar, muitas vezes, de ingrata e assim por diante. Então, esse é um processo que a criança, na hora que ela fica junto conosco, oscilando nesse processo, normalmente ela tá bastante irritada nas duas situações, tanto quando ela tá num lugar onde a gente não escuta, com um autoritarismo muito grande Que vem, obviamente, carregado de raiva De irritação Quando, quando a gente está numa coisa do agrado Do eu quero te fazer feliz a qualquer custo Isso também deixa a criança Bastante irritada Porque se a gente for parar para pensar Isso não é legítimo Exatamente porque não considera a nós dois Ou eu estou me abandonando Para te fazer feliz E isso tem um custo muito grande E soa quase que falso né? Ou eu estou te abandonando Para botar na força Tudo que eu quero que aconteça Isso também é desconsideração. O outro item é a gente entender que o nosso papel é gente, sim, acompanhar esse voo, dar limite, ter informação, estar considerado nessa conta. Essa criança precisa te dizer onde ela vai, com quem ela vai, se vai, como vai, eu vou com você. Esse processo de consideração que a gente tem trabalhado tanto lá no curso e aqui nos vídeos, ele é sim parte de um processo de cuidado amoroso, de cuidado de quem se importa, para que a criança saiba que existe um contorno, existe um lar, existe uma casa, existe um adulto existe sim ainda um processo de autonomia sendo aprendido eu não estou absolutamente solto e livre no mundo, eu devo satisfação, agora o como a gente vive isso é tudo isso que a gente vem trabalhando aqui, eu posso fazer desse processo um processo de construção de responsabilidade, um processo de espaço de consideração e é muito bom que a gente viva isso com as crianças, então uma criança que não tem que dar satisfação ou que não tem que cuidar dada essa consideração, mesmo dentro de um processo de ganho de autonomia, muitas vezes ela começa a ter a sensação de que tanto faz o que ela faz, de que não importa, e isso pode sim trazer esse desconforto muito grande para ela. Do outro lado, você também é uma criança que você, ao invés de construir essa conversa de consideração de onde está, o que você está fazendo, já fez sua lição e tatatá. Quando a gente passa para um processo mais autoritário de ter controle, por exemplo, via todos esses apps de localização, exames de xixi, existe hoje uma forma, câmeras na casa... E percebam que isso pode até dar a sensação de mais controle, mas a criança está cuidando menos de dar informação. Então é muito importante que a gente entenda que essa é uma relação construída e que nessa relação construída, eu, enquanto adulto, sou sim o seu cuidador e você me deve sim informação. Do mesmo jeito que eu, como adulto, cumpro o fato de, ó, oh, vou chegar a tal hora, ligo para saber de você, você sabe onde eu tô. E isso vai realmente construindo consideração entre nós, o que é muito importante. Então, quando isso não está cuidando, Muitas vezes as crianças se sentem desconsideradas e sim, pode vir um processo de estar mais irritado com isso. Uma das coisas que também irrita bastante as crianças é exatamente esse processo da gente não fornecer um estímulo um convite à responsabilidade um convite ao crescimento, essa criança que não sente que tem importância no sentido do nosso cuidado muitas vezes ela também vai viver esse processo de se irritar conosco outra coisa é quando ela se sente injustiçada, quando ela está por exemplo sendo solicitada a não tratar alguma coisa com agressão e desrespeito, mas quando a nossa correção acontece com agressão e desrespeito a criança se sente realmente realmente muito, muito, muito desconsiderada e ela vai para um lugar de injustiça, que é um lugar muito, muito danoso para continuar. Principalmente quando não há diálogo, ela não tem como compartilhar o quanto ela está se sentindo injustiçada. E aí a gente volta para a hipocrisia, nosso primeiro item, né? Então é importante que a gente perceba que muitas vezes isso vai acontecer, a injustiça vai acontecer, quando a gente deixa de ser firme com respeito e com doçura, de um espaço de eu estou te ensinando, mas isso sim parte de um lugar onde há tranquilidade no meu coração e onde há responsabilidade nesse processo, no cuidado do que sai de mim, até para te ensinar ou para te ensinar, mas isso vem também dessa sensação de que está permitida essa relação, porque somos pais de agressão, Ou de algum tipo de violência Algum tipo de desrespeito A criança se ressente desse lugar Porque muitas vezes ela não tem Ferramentas para comunicar O quanto isso a irrita, a entristece A distancia E muitas vezes a gente pode sim estar achando Que porque somos pais Temos direito à agressão E a agressão é sim uma agressão E a gente precisa sim ter muito cuidado Com o que sai de dentro de nós E quais são as nossas intenções quando isso acontece E que oportunidade que a gente está tendo de viver espaço de perdão e dizer de uma forma melhor o que realmente você precisa, que normalmente é consideração, respeito, obediência, o que quer que seja. A gente também irrita as crianças com palavras ásperas. Esse é o meu tipo de violência lá na minha casa, então eu nunca fiz uso de uma agressão física, mas muitas vezes as minhas palavras são agressivas. E eu hoje reparo e entendo e vejo quando isso acontece, peço desculpa, peço perdão por isso e a gente retoma a nossa conversa para falar do assunto importante em si de uma forma melhor. Mas é muito nítido perceber como a minha agressão verbal, ela vem, por exemplo, não vem com gritos, mas o conteúdo da fala é terrível, né? Ela vem com generalizações, ela vem com conclusões tiradas, ela vem com palavras incisivas e é per- O quanto isso bate no outro Com muito desconforto E o quanto muitas vezes Quando esse é o caminho que eu faço uso O quanto o aprendizado A oportunidade de aprendizado Passa a ser cuidar disso E a criança se defende muitas vezes Ou silencia Mas o quanto o aprendizado Dá a oportunidade que estava acontecendo em si Fica num segundo plano Quando a gente pode retomar isso Aí sim a gente vai cuidar Do assunto que precisava ser cuidado Mas obviamente eu tenho uma oportunidade enorme de aprender isso, de me tornar mais humilde, de ter compaixão tanto comigo quanto com as crianças, com as minhas filhas, no caso. Então, gente, é muito importante perceber o quanto a gente tem a oportunidade nessas situações de aprender e de retomar o ponto importante com relação ao processo de educação. O outro item, não deixar normas e regras claras a gente pode sim perceber através do uso da consequência o quanto, depois de uma atitude boa, a consequência normalmente costuma ser uma consequência boa, uma alegria, um resultado bom, uma comemoração ou um privilégio, alguma conquista de alguma coisa. E na consequência ruim, a gente também tem essa experiência. Quando a atitude é ruim ou quando há algum tipo de desobediência ou desrespeito, o quanto a consequência, o que essa criança a vai viver precisa estar realmente muito alinhado com isso. E quando essas coisas não estão alinhados ou quando a gente não ensina as crianças através desse processo que disciplina, que corrige, que acompanha, que orienta, muitas vezes as crianças vão acabar vivendo um processo até de irritação porque ficam sem rumo, sem norte. A gente não está assumindo o nosso papel e eles também não conseguem ter clareza da sua responsabilidade frente às suas próprias atitudes. É muito interessante perceber que tem um pedaço desse processo de ser pai e ser mãe que nós também estamos aprendendo todos os dias. E quando a gente se coloca nessa posição de humildade de quem está cuidando dessa lista tão grande do que cabe a nós, a gente começa a entender que esse é um processo de encontro e que muitas vezes a situação de como está o nosso encontro com os nossos filhos conta, sim, do que acontece com eles, mas também do que acontece conosco. Então o grande processo de aprendizado está exatamente em eu cuidar do que cabe a mim e eu convidar essa criança a cuidar do que cabe a ela. E a gente pode fazer isso primeiramente cuidando do nosso pedaço e tendo consciência de como tudo isso acontece dentro da gente, do que sai da gente e convidando as crianças a esse mesmo processo de consciência, de percepção de si mesmo através sim de orientação, conversa, diálogo, escuta, perdão. Consequências, escolhas do ou você e assim por diante. Então, na hora que a gente começa a tomar posse desse lugar, a gente também é, pode se tranquilizar, porque toda essa caminhada ela não conta de um processo de controle, conta de um processo de caminhada junto, um processo de aprendizado de todos, de respeito, mas sim de obediência, de hierarquia de orientação, de responsabilidade e tudo isso acontece através do nosso dia a dia que a gente está aprendendo e tendo a oportunidade de aprender todo dia. E o que eu tenho aprendido é que um dos grandes processos que eu passo no processo de educação com as minhas filhas é para que elas percebam e para que eu cuide disso sem jamais esquecer que mais importante do que elas serem minhas filhas é elas serem filhas de Deus. E isso realmente faz uma diferença muito grande nesse processo de educação. Eu agradeço muito a tua presença, agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração, por toda a sustentação, por esse aprendizado que é diário e tão desafiador, e que mexe tanto com o meu lugar de poder, que mexe com o meu orgulho, mas que sim, me instrumentaliza todos os dias com muita humildade, compaixão, mas muita responsabilidade para viver todo esse processo. E eu agradeço muito a tua presença aqui, a gente se vê, tchau!